0: Velkommen til Naturfolks podcast, vi finder tilbage til naturen. Mit navn er Maria Garde, og jeg er jeres vært i den her podcast at der handler om at komme mere ud og blive klogere på vores natur. I dag der har jeg taget jer med ud i bøgeskoven. Og det har jeg gjort, fordi jeg bor i en bøgeskov. Det gør jeg på fjerde år, og øh, der er forårstegn i luften. Og det tror jeg, at vi alle sammen har brug for i øjeblikket, hvor en led virus hærger vores klode. Og imens vi venter, der er det jo godt at komme en tur i naturen. Det er der rigtig mange, der allerede gør. Og det er dejligt at se. Jeg vil gerne inspirere til, at man i sådan en tid også sætter sig ind i naturen. For jeg tror, at når vi forstår naturen, så er det en helt anden form for kærlighed og forståelse, som bliver skabt, og den viden, den tager vi med os videre i de valg, vi træffer. Og jeg tror, det gør os til bedre verdensborgere, og jeg tror, det gør noget godt for vores klode på det lange løb. Så det er altså derfor, jeg har taget jer med i skoven i dag. Vi er i marts, lidt over marts, og det betyder, at bøgeskoven begynder at vise forårstegn. Stadig i det spæde, men der er forår. Da jeg gik ud fra vores matrikel og ind i skoven, der var det første, jeg lagde mærke til i en ellers ret brun skovbund, som bøgeskoven jo er. Det var i udkanten af skoven. Alle steder stort set, hvor man træder ind på vores matrikel. der kan man se skovjordbær. Altså, man kan ikke se bærene endnu, men man kan se planten. En plante, der kryber sig. Flat langs jorden, og som til sommer sætter de lækreste, bitte små, meget parfumerede jordbær. Det smager fantastisk. Hvis jeg så går lidt videre, så kan jeg konstatere, at der ligger en masse gamle blade, og der ligger skaller fra, fra bog. Jeg har jo fortalt jer tidligere i nogle af mine podcasts, at i 2019, der havde vi et åldenår. Det er noget, vi ser cirka hver fjerde år, altså hvor hvor, bøgetræet og egetræet og sådan nogle, de sætter rigtig, rigtig meget frugt. Og det skete i hvert fald for bøgetræet i 2019. Så der ligger en frygtelig masse skaller i skovbunden. Og fuglene og musene og hvad der ellers er, har jo haft mulighed for at at nyde af den her frugt, indtil for ganske nyligt. Og imellem alle de her skaller fra bog og bladene, der kan jeg se helt ny spæd og frisk skovsyre spire frem. Skovsyre, det er en lækker lille plante, som er rigtig sjov at gå ud og samle og bruge som topping på noget forårsmad. Det er jo, som navnet indikerer, en meget Syrede plante, så når du tager nogle af de her, især de friske forårs- og sommerskud i munden og tykker på dem, så kan du simpelthen mærke, at mundvandet løber til i en meget voldsom grad. De smager ret godt. Jeg er vild med skovsyre, og jeg synes derudover, at det er en meget fascinerende lille plante. Den er jo meget, meget, meget spinkel og fin, ligesom et lille kløver. Og alligevel så står den her bare over rundt. Altså den står her også i den hårdeste frost, der er den at finde i øh, vores bøgeskov. Så har jeg nogle steder også kunne ane, at øh, den hvide anemone, den blomstrer nu så småt. Og den hvide anemone, det er jo nok nærmest en af de eneste blomster, der faktisk er at finde, i vores, øh, i vores bøgeskov herude. Der er ikke særlig meget fart på vegetationen, i sådan en skovbund herude. Og det er jo selvfølgelig fordi, at en bøgeskov, den holder rigtig, rigtig meget lys ude. Jeg mener, det er omkring de her 3% af dagslyset, der i en sommerperiode, hvor vi har fuldt tæt løvetag, rent faktisk rammer skovbunden. Så det betyder jo, at planterne i den nedre del af skoven skal jo kæmpe en kamp for at overleve, for at kunne danne fotosyntese og for at kunne overleve. Så det er altså nogle hårdføre arter. Igen også et, et shoutout til, til skovsyren, som som virkelig, virkelig er en art. Hvis vi skal tale lidt om bøgen, bøgeskoven, så er det, altså bøgen som art, kom til Danmark for mellem 3,5 og 4,5 tusind år siden. Og det var altså på et tidspunkt, hvor vi øh, er i gang med at skabe Det moderne landbrug. Vi er i gang med at sætte et kæmpe præg på vores natur, med vores dyrehold og med vores måde at færdes på. Man kan derfor også se flere steder, at vi har brugt vores bøgeskove i forbindelse med svinehold. Det har jo været ret smart at kunne sende sine svin ud i skoven for at finde olden. Det er enormt næringsrigt og en fantastisk måde at, øh, at finde føde til sit dyrhold hen over vinteren på. Så man har så kunne sende sine svin ud i skoven og lade dem gå og rode i jorden og finde en for... Jeg vil ikke fortælle jer alt for meget om selve bøgetræet. Det har vi været over en gang. I kan ganske kort kende det på nogle meget rankede stammer. Meget jævn bark, der minder en lille smule om, om grå, øh, gammel elefanthud. Sådan kan jeg bedst beskrive det. Men jeg vil hellere tale om foråret her i skoven, og hvad det er, jeg oplever lige nu. Jeg oplever en skov, som stadigvæk er, er noget i dvale, men insekterne er begyndt at vågne op. Jeg har set to humlebier, primært nede på, på vores matrikel, hvor vi også har nogle mirabelletræer, men der er også en masse... Små fluer og andet kravl i luften, når, når solen skinner, som den gør i dag. Så kan jeg sidde og kigge ud i skoven, og jeg kan altså godt fange nogle smådyr i luften. Der er sindssygt mange skovmus herude i år igen, fordi det har været ålden år selvfølgelig. Så er der rigtig mange mus, der har klaret den. Så det er ikke usædvanligt, at jeg ser en lille brun mus pile ned i sit hul igen. Noget, vores hund også synes er vældig morsomt at, at gå på jagt efter de her skovmus. Han er aldrig særlig heldig, men han kan bruge mange timer på at gå og snuse efter dem. Derudover så kan jeg jo se, især på fuglelivet, at der virkelig er gang i foråret. Vi har utrolig mange store flavspætter herude. Vi har spætmejser, musvitter, blommejser Gær smute. smutte. Hvid Vipstjert er kommet til for nyligt også. Så fuglelivet er virkelig, virkelig, virkelig. Det pikker nu. Der er fuld gang i pardannelse og æglægning. Og fuglekasserne, som vi hang op sidste weekend, der er allerede flyttet beboere ind. Man kan kende det på fuglenes sang herude. Skoven har ligesom ændret lyd. Den er ikke stille om morgenen. Der er virkelig, virkelig meget larm herude. Og det er selvfølgelig fuglene. Derudover så begynder vi også efter en jagtsæson at se, at råvildet kommer lidt tættere på os igen. Det er lidt som om, at de har et indre ur, der fortæller dem, hvornår der er jagtsæson. Hvornår man skal holde sig på lang afstand af alt, hvad der ligner et sted, hvor mennesker holder til. De er begyndt at komme lidt tættere på igen, og det er selvfølgelig rigtig hyggeligt at kunne og kunne betragte dem og høre dem. De har jo sådan et, øh, næsten et gø, som man kan være heldig især at høre øh, ved aftentid, når de kommer ud af skoven. Når alle mennesker er smuttet hjem, så trækker dyrene jo frem og ud. Det samme gør sig gældende med natuglen, som vi på daglig basis stadigvæk hører. Ikke så meget, som vi har gjort i vinteren. Det er som om, der er blevet lidt mere stille på, på, den front, på ulefronten. Og i stedet for er det så nogle andre fugle, der har, der har taget over imens. Men det er stadig ret hyggeligt også at blive mindet om, at vi har ugler herude igen. Dem har vi også rigtig mange af i år. Selvfølgelig fordi der er mange mus, så der er masser af føde til vores natugler herude. Der er jo ikke så mange svampe at se lige nu. I hvert fald ikke så mange. Jeg hæfter mig sønderligt ved. Der står nogle småsvampe rundt omkring, især hvis vi er gået fra nogle meget våde dage til lidt varme dage, så, så er der jo stadigvæk masser af svampeliv i naturen. Og, og hvis man er en, en hardcore dygtig sanker, så er der stadig gode ting at finde i forår og sommer. Det er ikke kun efterår og tidlig vinter, at uh, der er svampesæson. Jeg kan også hæfte mig ved, at Skoven lige nu er helt utroligt stille, sådan en forårs eftermiddag, hvor der ikke rigtig er nogen herude, og det blæser ikke så meget her. Så jeg kan sidde og betragte træstammerne og de bare kroner, som lige om lidt springer ud. Jeg kan kigge godt langt lige nu, fordi der ikke er så meget knald på væksten endnu. Så mellem bøgetræerne, der kan jeg også se, Kristtorn Kristtorn er jo En stedsegrøn plante Jeg ved ikke om det egentlig er et træ Eller en busk Dem jeg ser her i skoven De vokser sig til sådan nogle lave træer Og de står jo helt fantastisk Glinsende grønne I vintertiden og også her i forårstiden Nu er der ikke gået bær på længere Det har der været Omkring juletid Men nu står de stadig helt vildt Fine og grønne og mega stikne imellem bøgetræerne. Så det er også lidt hyggeligt at stadig kunne jagt tage ret langt dybt ind i skoven. Man kan stadig se, hvordan lyset falder, stammerne, ned ad bakken med de meget lange skygger lige nu. Og forårssonen, der sådan endelig er begyndt at varme bare en lille smule. Jeg har lige fundet sådan en lille stribe af sol heroppe i bøgeskoven, og jeg sidder på en gammel død stamme med en masse huller fra borebiller, der har været godt i gang. Den er sikkert også godt svampebefængt, den her stamme. Helt vildt flot. Ud fra hvad det er for en slags planter, der vokser i skovebunden, f.eks. hvid anemone, ellers er der ikke så meget knald på herude over nogle forskellige typer af græsser, så tror jeg, jeg kan konstatere, at det vi har herude, det er morbund og mårbund udvikles især i de områder, hvor jordbunden er ret næringsfattig og også meget sandet, og det kan jeg også se, når det har regnet meget, så kommer der sådan nogle sandspor i skoven. Så det er til tilsyneladende ikke et et særligt næringsrigt område, og og netop forårsfloren, som jo ellers der kan være fuld fart på rundt omkring i skoven, er stadigvæk ret artsfattig her i, i området. I, hvis vi nu var i en, en lys bøgeskov, så, og, og vi ellers får det her bladlag væk fra skovbunden, så kan man altså være heldig at finde mange flere typer af blomster og planter i skovbunden. Men noget af det, jeg lægger mærke til, at jeg finder herude, det er som sagt skovsyre. Så har jeg også fundet noget, der hedder hårde frytle. Det er et meget mærkeligt navn. Det er sådan en, en funky græs med nogle lidt sjove øh, blomsterfrø man kan også være heldig at se linjekundvald det synes jeg altså ikke jeg har set herude måske har jeg set bladene fra det, men jeg synes ikke jeg har set den blomstre der er også øh, majblomst, som man kan være heldig at se herude og den har jeg, har jeg fået over at nogle gange meget spinkel lille fin plante det er for tidligt endnu den har jeg ikke fået lov at se i skovbunden endnu men, men det er altså nogle af de, af de planter, som, som er at finde herude på, på morbund. Så det er ikke fordi der er så meget planteliv som sådan. Til gengæld så kan man godt finde en masse moser herude, der vokser både op af stammerne, selvfølgelig sammen med noget lav, på sten og, og i skovbunden. Der er jo et hav af moser, og jeg synes moser er ret fantastiske og sindssygt spændende. Jeg har lige siddet og læst om musser, og det har jeg gjort i et blad fra Naturhistorisk Museum i Aarhus. De laver øh, en række magasiner, der hedder Natur og Museum. De er sindssygt nørdede og ret tunge, men der var altså lavet et om musser, som jeg bare måtte eje. Og der er jeg jo blevet vældig meget klogere på, hvordan mosser blandt andet formerer sig med sporer. Jeg er også blevet klogere på, at vi har lidt forskellige typer af mosser. Så vidt jeg kan forstå, så har vi tre store grupper af mosser. Og det er levermosser, hornkapsler og så de her ægte musser. Og så vidt jeg ved, så er der helt ufatteligt mange typer af de forskellige arter. På verdensplan er der sådan noget 13.000 forskellige slags bare de ægte mosser. Og hvis man så kommer ned i den anden gruppe, de her hornkapsler, så er man nede på omkring cirka 100 arter. Og nogle af mosserne er jo enormt sjældne og meget specifikke, og så har vi jo også en masse herude, som er, er ret almindelige. Og mosserne har det godt lige nu. Det har de, fordi der har været smad og smad og vot. Og de de optager jo vand og næring på hele deres overflade, de har ikke noget rudnet. Så de er afhængige af fugten. De er afhængige af vand. Ellers så falder de sådan sammen og bliver helt kedelige og matte at se på. Men nogle af mosserne er også enormt øh, tørkeresistente. Men lige nu, der står de flot høje, og man har simpelthen lyst til at lægge sig i den der dyne af de mest fantastiske mosser rundt omkring. Og nogle af mosserne, de vokser meget gerne op af træ. Jeg har lagt mærke til nogle forskellige typer af sortmosser, som er glade for at sætte sig på nogle af vores sten herude i skoven. Og øh, flere af de her mosser danner lige nu også øh, også, hvad kan man sige, holder med, øh, med deres sporer ind i, altså de her sporer der gør, at mussen formerer sig. Så man, man kan godt se rundt omkring lige nu, at, at muserne de blomstrøver sig ikke, men det vil jeg så sige, de gjorde, altså de får den her stengel med, med sådan en sporeholder i toppen. Øhm, og det kan man se lige nu på nogle af de her fantastiske moser rundt omkring, blandt andet almindelig kortkapsel, er jeg ret sikker på. Vi har herude, der laver sådan nogle fine der op med sporer i. Det er bare et område, hvor man kan blive ved med at nørde, og man kan tage fejl 4000 gange, så derfor er det også et område, jeg er jeg er lidt øh, tøvende med at udtale mig alt for meget om, men det er fantastisk at gå på opdagelse i mossernes verden og blive klogere og om ikke andet fascineret over, hvor smukke de er og hvor sindssygt hårdføre mosser er. Det er helt, helt fantastisk. Der er også en del af de her mosser og lav selvfølgelig også, som indikerer her i skoven, at vi har en okay luft her. Mange af de her typer er enormt følsomme over for forurening. Så for eksempel i miljøer, hvor der er meget forurening fra biler og lignende, hvor luften ikke har det særlig godt, der vil man så ikke se særlig mange arter, man vil ikke se dem langt op af stammerne på samme måde, som jeg gør her rundt omkring. Så jeg kan jo konstatere, at vi ikke har særlig meget luftforurening herude. Jeg synes, noget af det, som er ret fantastisk ved at gå en tur i skoven i foråret, det er, at jeg får lov til at være med på sådan en opstartscyklus for naturen for den kommende sæson. Og da jeg flyttede herud, der vidste jeg ikke ret meget. Jeg var ikke særlig skarp på, hvad det ene og det andet og det tredje det var. Jeg kunne måske knap nok se forskel på et bøgetræ og et egetræ. Men jeg har væbnet mig med rigtig, rigtig mange bøger. Jeg har været så glad for min serie af Naturen i Danmark, og især den, der hedder Skovene. Kæmpe opslagsværk. Forskellige bøger om svampe og diverse planter, natur og museum, hvis man virkelig skal nørde. det. Jeg har altid en lille pose med og en lille lommekniv, hvor jeg kan tage noget med hjem. Gå hjem og slå op. Det var blandt andet sådan, jeg fandt ud af, at jeg havde fundet hårde frytle, den her lille græsplante. Og så har jeg så gemt den og presset den, og nu ligger den så i min bog på den side, der handler om lige præcis den plante. Jeg er nemlig ikke særlig god til bare at læse en hel masse og læger sig. Jeg har brug for at komme ud og samle det op, tage det med hjem blive klogere på, hvad det er. Og nogle gange finder jeg ud af, hvad det er, og nogle gange tager jeg fejl. Og sådan er det. Men det er en skøn måde at komme ud og opleve naturen på. Det er det også, fordi det tvinger dig ligesom til at sænke tempo en lille smule. Fordi når du skal ud og opdage, hvad er der i skovbunden? Hvad er der for nogle dyr herude? Hvad er der for nogle dufte? Hvad er der for nogle lyde? Så er du tvunget til at sænke tempo. I hvert fald, hvis du skal have noget ud af turen. Der nytter det ikke noget bare at smadre igennem skoven på en hundeluftetur. Der er man nødt til at tage i skoven stille og roligt, fordi ting tager tid. Oplevelsen tager tid, og hvis man skal have en chance for at blive klogere på sine omgivelser, så er man simpelthen bare nødt til at sætte tid af. Og det har jeg valgt at gøre cirka en gang om ugen, der smutter jeg op i skoven alene, Fordi så har jeg lige præcis alt den tid, jeg nu vil bruge på, hvad end jeg har lyst til. Om det bare er at sidde på en gammel rådens stamme og glo. Om det er at søge skovbunden igennem i efteråret for forskellige svampe. Om det er med min kikkert og kigge på fugle. Eller hvad det er. Så er det helt vildt vigtigt at tage sig tid. Og selvfølgelig væbne sig med lidt remedier. Ikke for mange for guds skyld, fordi så er det, det bliver sådan et uoverskueligt projekt. Men finde et par bøger i rygsækken med dem. En god lille kniv. Jeg har sådan en lille opinelfoldekniv. Så har jeg en siddepud med, fordi der er ret tit vådt i skovbunden. Jeg har min kikkert med, og jeg har mit sangenet med. Og nogle gange tager jeg ting frem og bruger dem, og andre gange gør jeg ikke. Det er meget forskelligt. Men det der med bare at have en lille smule grej med til at kunne hjælpe mig til at blive klogere og have lyst til at lære. Altså igen, så er naturen jo bare en evig kilde til ny viden og læring. Og det synes jeg er helt fantastisk som voksent menneske, der har sit fagområde og kunne gå ind i et helt nyt område, som altså ikke er forbeholdt dygtige biologer kun. Naturen er for os alle, og det kan godt være, at man ikke ved noget. Det gjorde jeg jo i og for sig heller ikke for de her tre år siden, og der er stadigvæk rigtig meget, jeg ikke ved noget om eller tager fejl af. Men det her med at komme ud og bare opleve, hvordan naturen udfolder sig for mig, og hvordan jeg kan følge årstiderne. Og nu er det jo forår, og det er bare at komme i gang ud og lære ud at følge med i de cykluser, der år for år gentager sig herude. Det giver også håb på fremtiden at komme ud i naturen. Og det tror jeg er vigtigt lige nu, hvor mange måske er en lille smule ængstlige for, hvad byder fremtiden på? Går vi ind i en ny finanskrise? Hvordan skal vi nu komme ud af hele det her virushelvede, vi er endt i på verdensplan? Ud i naturen og finde ro i, at ting har det med at løse sig. Der kommer et forår, en sommer, et efterår og en vinter, og det gentager sig år for år. Det giver en enorm ro i sjælen til, at vi skal nok klare det her. Det giver en ydmyghed i forhold til, at du som menneske er en lille, lille, bitte prik i det her univers. Og respektere naturen og de omgivelser, vi er i, det tror jeg hjælper os alle sammen til at finde en ro. Og det tror jeg, vi skal holde fast i i øjeblikket. Jeg håber, I har lyst til at tage ud i naturen, ud og opleve for eksempel skoven i det her spæde forår, Læg mærke til, hvad sker der sker i skovbunden. Nogle gange skal man søge lidt meget, for eksempel som her, ude på vores næringsfattige skovbund, Morbunden. Og andre steder, der vil man tydeligt kunne se, at det hele pipler frem i øjeblikket. Og følg med her den næste måneds tid. Følg med i, hvordan det hele det udvikler sig. Man kan jo også lave en naturdagbog, hvor man kunne notere sig, dag for dag eller uge for uge, hvad er det for nogle fremskridt, jeg ser i naturen hvad er det, der sker foran øjnene på mig det er altså også en ret sjov øvelse både at gøre som, som voksen det er også sjovt for børn så, så den mulighed er der jo også at få lavet sig sin helt egen naturdagbog med hvad du nu synes er spændende om det er fugleliv, om det er planteliv om det er stjernehimlen, hvad end det er så kom ud og følg den her cyklus man bliver et bedre menneske af det, det er sikker på jeg vil gerne sige tak, fordi I havde lyst til at lytte med på den her korte lille podcast. Jeg hedder Maria Garde, og jeg er jeres vært i Naturfolk. Vi finder tilbage til naturen. Jeg ligger en lydbid mere op i den her uge, og det bliver bare en lille meditativ lydbid, hvor jeg igen vil være ude i naturen, måske ved aftentid om bålet eller en fuglefløjtende morgen. Det får vi se. Men jeg smider i hvert fald en lille lydbid op til jer alle sammen, som I forhåbentlig kan bruge til at finde ro og balance i en lidt svær tid. Tusind tak, fordi I lyttede med i dag.